0: Ya lo comprobamos. Podemos confinarnos durante meses en nuestras casas, no viajar, ir a fiestas o ver a nuestros familiares. Pero no podemos dejar las redes sociales, que se han convertido en una parte indiscutible de nuestra vida. Nos comunicamos por WhatsApp, googleamos todo, compramos por Mercado Libre, publicamos lo que pensamos en Twitter, compartimos lo que hacemos y lo que no hacemos en Instagram o Facebook. Como si de un episodio de Black Mirror se tratara, la forma que tenemos de conocer e informarnos se modificó con la erupción de estas herramientas y con esta nueva dinámica del saber.
1: Los medios de comunicación, que no fueron ajenos a todo esto, también se transformaron, cambiando la forma en la que se difunde la información y la forma en la que consumimos y replicamos lo que leemos, lo que vemos y lo que escuchamos. La política, las relaciones internacionales, la economía, el medio ambiente, los reclamos sociales y el share constante crea una vorágine virtual en la que la información se mezcla, se retroalimenta y se construye.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pieza Clave, el podcast de Diplomacia Activa. Somos Agustina Serra y Juan Cruz Alazar y en este episodio hablamos sobre medios de comunicación y relaciones internacionales. Para eso estuvimos conversando con Daniel Maffei, que es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, docente de la misma Casa de Estudios y maestrando en Historia en la Universidad Torcuato de Itela. Quédate escuchado y activa, que el mundo nos necesita atentos.
2: Las noticias falsas alimentan nuestros miedos, influyen en las elecciones y han llegado hasta a causar disturbios.
1: Veamos el asunto. Los jóvenes se hicieron sentir en el primer acto de campaña por la reelección de Donald Trump, tras el paréntesis por el coronavirus, pero no contaba con los usuarios de la red social TikTok. La congresista Alexandria ocasio Cortés reveló que la comunidad de TikTok se habría coordinado para sabotear el rally reservando asientos que nunca tuvieron la intención de usar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reprochó el miércoles a Facebook y a Twitter el haber bloqueado enlaces a un artículo del New York Post, que supuestamente exponía tratos corruptos del demócrata Joe Biden y su
0: hijo Hunter en Ucrania.
2: Kampala, la capital de Uganda, vive la previa de las elecciones con la presencia de militares en las calles. Son ellos los encargados de la seguridad en el área metropolitana de la ciudad en una antesala marcada por la decisión del Gobierno el martes de suspender las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea.
1: Todos sabemos que las redes sociales modificaron nuestra vida y que hoy es difícil pensarnos sin ellas. También es bien sabido el poder que tienen al momento de movilizar comunidades o de difundir ideas. Y la política hace uso y abuso de esta herramienta para expandir sus tentáculos. Como dice Hasley, la eficacia de una propaganda depende de los métodos empleados y no de si la doctrina es verdadera o falsa.
2: Creo que las redes sociales en buena medida son una herramienta de propaganda y o información más con el detalle y los alcances para nada menores de que son los propios usuarios quienes idealmente controlan lo que quieren o no comunicar. Decir redes, poder y relaciones internacionales en una misma oración. Me lleva casi inercialmente a pensar al paso de Donald Trump por la Casa Blanca y cómo se resignificó o no esta práctica. Pero me parece que precisamente el fenómeno es más profundo y requiere no pasar por alto, pero sí ver más allá de estos cuatro años por demás originales que nos dio de manera estructural, pienso que involucra procesos más complejos y todavía en formación que tienen relación directa, no solo con los actores que tendemos a pensar como parte activa y tradicional del sistema internacional, estados, mandatarios, organismos internacionales, sino con la inmensa y mayoritaria parte íntegra de las redes sociales, que son las personas a pie. Es por eso que lo que se me ocurre pensar es que las redes como Canal de Poder están presentes en tanto son un síntoma muy pero muy ilustrativo de las formas de consumo de información que existen en la actualidad.
0: La virtualidad y su inmediatez nos han llevado a pensar que tenemos la posibilidad de modificar nuestro presente y futuro de forma instantánea. De alguna forma, las interacciones constantes entre usuarios y generadores de contenido nos han hecho sentir más cerca de los medios de comunicación como nunca antes. Hoy, si un periódico publica un post en una red social, como consumidores tenemos la posibilidad instantánea de ofrecer un feedback o de compartir nuestra opinión.
1: Pero, si tenemos pruebas de que las redes sociales nos han ayudado a posicionarnos como un actor sumamente activo de la comunidad internacional, también es verdad que la lógica del poder y la forma en la que se encuentra sumamente erizada pone en cuestionamiento qué alcance tiene nuestra participación, si realmente logramos o no influenciar la agenda mediática y si en caso de hacerlo, esta tiene la capacidad para modificar el cauce de la política internacional.
2: De momento me parece que los medios no logran instalar una agenda efectiva por fuera de los intereses verdaderos o de largo alcance tanto de los gobiernos de turno como por parte de los diversos actores presentes en el sistema internacional. Las formas de consumo de información y la búsqueda, por demás, efectiva de los medios de comunicación, de que los usuarios se limiten a reaccionar y mayormente indignarse, genera, creo, un estado de situación en el que las noticias se devoran con una intensidad absoluta pero también con un gran desinterés por entender lo que hay detrás y la complejidad de un problema específico. Un ejemplo en ese sentido puede ser el cambio climático y la multiplicidad de expresiones de este fenómeno. El incendio de una parte de la Amazonía brasilera estuvo en agenda con muchísima intensidad, pero lo cierto es que este 2020 la deforestación alcanzó niveles históricos. Se presume que los incendios inevitablemente van a volver a ocurrir, y sin embargo en ese lapso la noticia dejó de gravitar y seguramente para la próxima oportunidad en que los incendios se desarrollen la preocupación e indignación sea menor porque también esa reacción por repetición termina perdiendo intensidad. Los intereses eh, por fuera de pensarlos desde una perspectiva empresarial o macro en la que uno como usuario... Es un actor secundario, creo que se deberían resignificar siendo quien consume la noticia el protagonista y la persona que, desde el interés genuino por entender, busca trascender lo dado y evitar quedarse en esa mera reacción.
0: Es en este punto, tal vez mucho más que en la facilidad para acceder a la información y compartirla, que se plantea el gran desafío que tenemos como generación digital, procurar ir más allá de lo instantáneo, volvernos usuarios curiosos y críticos. La modernidad, como explicaba Sigmund Bauman, es líquida, cambiante y precaria. Profundizar en nuevos temas nos permite estar un paso más cerca de la verdad. O al menos, de estar más cerca de conocer nuevas verdades. Sin embargo, hay esferas de poder que todavía limitan la realidad y esas son muy difíciles de romper.
2: Esta idea de la política exterior del siglo XX, cercana a la secrecía y como propiedad exclusiva de los diplomáticos, me parece que ya va mostrando sus límites, pero no creo que la mayor exposición de estos temas represente una alteración en lo que los estados buscan según el gobierno de turno. Ahora bien, sí es cierto que constantemente vemos políticas puntuales que a partir de la filtración de documentos o algún tipo de información a la cual se accede desde estas nuevas herramientas o formas de informarnos, al menos se ven afectadas. Llevándolo a un ejemplo concreto y cercano, pienso en el memorándum de entendimiento que se estaría por firmar entre nuestro país y la República Popular China. Ahí están todos los elementos. Tenés una presentación filtrada, la cuota de falta de información oficial que desmiente lo que se da a conocer, pero al mismo tiempo anuncia desde Twitter una marcha atrás o pausa temporal por parte de la Cancillería y la intención de revisar el impacto ambiental que, con una buena dosis de sensatez, la ciudadanía reclama. Ahora, si esto finalmente termina por torcer la intención del gobierno argentino de consolidarse como un proveedor de carne porcina a China y afectar o bien reorientar su perfil exportador, bueno, eso me parece más lejano.
0: Entonces, cuando hablamos de medios de comunicación, de nuevas formas de interactuar con la información que recibimos o que buscamos y de su efecto sobre las relaciones internacionales, es necesario pararse desde una postura curiosa por saber. Por saber más allá de lo leído en tan solo un tuit o en un titular de las historias de Instagram.
1: En la era del conocimiento, al alcance de un clic, el poder de cada uno de nosotros radica en la capacidad para unirnos en temas que tienen una connotación mayor y un interés común y colectivo, procurando de esta forma visibilizar nuevas voces y conseguir ejercer la presión necesaria para que las políticas y las decisiones de gobiernos de turno terminen por ser beneficiosas para la mayoría y no solo para un puñado de personas. Sin embargo, para lograr esto, debemos esforzarnos por interiorizarnos en los temas, ir más allá de lo superficial y evidente. Necesitamos también ser más conscientes de la sobreinformación, que puede llevarnos a la confusión y a un camino erróneo. Debemos ser usuarios y consumidores responsables y activos, buscar fuentes confiables y mejorar la forma en la que participamos en el mundo digital. Porque sin duda, todavía queda mucho por hacer. No podemos perdernos. El mundo nos necesita más atentos
0: nunca
1: Para saber más sobre el mundo, escucha nuestros capítulos
2: anteriores y seguinos en nuestras redes.